2: la genuina radio
1: económica. Casas Seguros patrocina este espacio.
3: Tercer sector.
4: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa, ya saben, de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, eso sería el tercer sector social, porque el tercer sector es mucho más amplio, antes de eso, una acotación. Si escuchan un poco ruido, ruido de calle, ruido interno, es porque hemos abierto las ventanas, no queremos que las personas que nos acompañen sufran el más mínimo problema, así que también decirles, ya saben, eh, yo que hablo siempre de seguros, de seguridad, de prevención, de previsión, bueno, pues tomar todas las precauciones que no son pocas ante estos virus irredentos que andan para arriba y para abajo. Bueno, hecha esa anotación, continúo coment eh, comentándoles de qué trata este tercer sector. Ya saben que tercer sector, pues también es un sector en lo que pertenecen mutuas, mutualidades, fundaciones muy potentes, eh, como por ejemplo Fundación Mafre. Al fin y al cabo, es la dueña de todo el grupo Mafre. Fundación, el corte inglés, que les voy a contar yo de lo que es el mundo de las fundaciones el mundo cooperativo, el mundo... ¿Qué quiere decir tercer sector? Bueno, tercer sector quiere decir economía de personas para personas, quiere decir que no es un sector público que es un sector privado un sector privado que curiosamente tiene beneficios, no se crean que no los tiene lo que pasa que los beneficios van en otra dirección, van en que en este caso no a retribuir a los accionistas sino se reinvierten en el fin fundacional para que... Fuera... En el que fueron creadas esas entidades. Eh, muchas veces van simplemente a reservas, a reservas para prevenir catástrofes, para permitir tener los medios para intervenir rápidamente cuando hay una situación catastrófica en algún lugar del mundo. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Fundaciones como 10.000 en nuestro país, activas unas 6.000 y pico. Eh, de la Asociación Española de Fundaciones, un 1.000. Eh, empresas vinculadas a tercer sector, pues según la Confederación Española de Empresas de Economía Social estamos hablando por encima de las 40.000 empresas, de 2,5 millones de trabajadores 13 millones de trabajadores en Europa con, eh, vinculados a tercer sector Una estrella rutilante, y esto no es una palabra mía, son palabras del presidente de la Confederación Europea de Empresas de Economía Social que por cierto es un español, el mismo presidente de la, de la CEPES ...pues... Eh, ...una estrella rutilante... ...en el firmamento de las empresas... ...y de la economía... En, ...en Europa... ...bueno pues... ...dichas estas cosas... ...comienzo con alguna nota de actualidad... ...y entramos en nuestro tema... ...un tema bonito... ...entretenido... ...cariñoso... ...un tema... ...que puede ser... ...no sé cómo decirles... ...navideño... ...o de enero... ...de febrero... ...de, de, de todos los momentos... ...porque... ...como no paran de suceder cosas... Eh, ...bueno, pues tenemos un bonito acontecimiento... ...y queremos comunicárselo... ¿no? ...de todos modos comenzamos con esas notas de actualidad... ...bueno, Fundación Mau... ...que muchas veces no la traemos aquí a colación... ...Fundación Mau San Miguel... Eh, está haciendo una labor increíble Un poco silenciosa, desconocida Pues ya es hora de hablar de Fundación Mau San Miguel eh, Precisamente una muy buena amiga Nuestra y de este programa eh, una, La antigua directora Del teléfono de la esperanza Se ha incorporado como directora o responsable de proyectos de Mausan Miguel, increíble. Bueno, pero no es de ella, de, de la que quiero hablar, sino simplemente del balance que hace Fundación Mausan Miguel, que en, mil, en 2021 este año eh, ha tenido una contribución social y un impulso al empleo juvenil que ha llegado a más de 4.100 personas, 4.100 beneficiarios con una inversión de 3 millones de euros ha colaborado con más de 187 entidades sociales, entre ellas destaca la alianza con la plataforma multicanal de empleo de Cruz Roja CRE -E, o CRI -I, para favorecer la inclusión social como eh, con la colaboración con FESBAL, con la Federación Española de Bancos de Alimentos. A través de la campaña Contigo Sumamos, eh, los profesionales de Mago San Miguel destinan parte de su nómina a causas sociales que ellos mismos eligen. Han donado más de 42.000 euros a los proyectos de Asociación Angelman, Aspanion y Autismo Sur. En el apartado del impulso al empleo juvenil, la Fundación ha alcanzado este año la cifra de los 1.000 jóvenes formados a lo largo de las ocho ediciones de los programas Creamos oportunidades en hostelería y turismo y gracias a esta iniciativa, pues personas que no tenían muy claro a qué se iban a dedicar, se han convertido en profesionales de un sector que, bueno, ahora está castigado por lo que está castigado, pero sabemos la importancia que tiene nuestro país. Eh, la Fundación Cascajares ha celebrado el acto de entrega de la recaudación obtenida en la pasada subasta benéfica de Capones de Cascajares, que se celebró el lunes 29 de noviembre en el Hotel Palace de Madrid. ¿Verdad que suena un poco peculiar? Bueno, pero es que el fin es bueno. La infanta Elena y Simoneta Gómez Acebo han sido las encargadas de entregar la recaudación a Pina Sánchez Herrazúric, presidenta de Nuevo Futuro, en un sencillo acto celebrado en las instalaciones de la asociación, la recaudación de la vigésimosegunda edición de la subasta de Capones se destina a fomentar la autonomía y la inclusión social de los jóvenes con capacidades diferentes que saldrán próximamente de los hogares tutelados de nuevo futuro tras cumplir la mayoría de edad. Los nueve capones y tres pavos de cascajares lograron recaudar 75.000 euros gracias a las pujas y donaciones de casi 400 personas que asistieron al evento que fue conducido por Agatha Ruiz de la Prada y Boris Izaguirre. Ya les digo, lo bonito, el fin social. La Fundación MGS entrega 10.000 euros a la Fundación Española de Bancos de Alimentos el pasado 21 de diciembre... Eh, que cuando hizo la donación, la entrega de esos 10.000 euros recaudados entre sus empleados y colaboradores en una campaña de apoyo que cumple su séptima edición. Con este donativo se podrán adquirir de forma directa alimentos para distribuirlos entre los usuarios, como ya se ha hecho con las más de 20 toneladas aportadas en ediciones anteriores como señalan en un comunicado. La entrega formal de los 10.000 euros se ha realizado en una eh, reunión tele. En la que han estado presentes la Fundación MGS y FESVAL. Se preguntarán quién es la Fundación MGS. Que le suena mutua general de seguros. Bueno, pues BECO, que es una empresa que ha decidido apoyar a familias vulnerables atendidas por caretir de Ocesanas de Madrid. En ese sentido encargó al Chet Martín Verasategui embajador de la marca el elaborar un menú navideño y beco repartieron bueno becu caritas. ...en fin, y el, el propio equipo de Martín Berasategui... ...se encargaron del reparto de mil menús navideños... ...entre familias en situación de vulnerabilidad... ...o riesgo de exclusión social... ...atendidas por Caritas Diocesana de Madrid... ...bueno, pues bienvenido sea... ...curiosamente nos envían un comunicado... ...en el que nos hablan de hasta... ...lo que comieron, lo que hicieron... ...primer plato, segundo plato y postre... ...bueno, está muy bien, les puedo garantizar... ...que esas personas destinatarias comieron mejor que muchos de los que se lo tuvieron que hacer en su casa. Y esa es una iniciativa, pero es que hay más. Por ejemplo, el World Central Kitchen, eh, con Fundación Telefónica, pues lanzó una acción solidaria que se engloba dentro de la campaña de Navidad programada de voluntariado de Telefónica, y un año más movilizó a la sociedad para ayudar a los más necesitados Y en este caso no fueron mil menús Sino 6.600 menús de alta cocina para familias vulnerables en Nochebuena bueno, pues Fundación Telefónica sumó fuerzas con la ONG de Cheque eh, José Andrés, el World Center Kitchen y Banco de Alimentos de Madrid en una gran cocinatón solidario, en un gran cocinatón solidario, así le llaman, para proveer de alimentos a quienes más lo necesitan. Alrededor de 250 voluntarios de Telefónica prepararon durante tres días 6.600 menús para la cena de Nochebuena pues ahí está la buena nueva y ahí lo dejamos y ahí os lo dejamos porque nos vamos al mundo de las realidades virtuales nos vamos al mundo de patatufa de pibodi, de mariquilla bueno, ¿y quiénes son estos? ay, si yo les dijera ahora se lo voy a contar ¿quién es patatufa, pibodi mariquilla? fíjese hay, hay una gran profesional del derecho, nacida en Madrid. Ella, en ese libro de aventuras de Patatufa, Pibu y Mariquilla, pone hasta el año. Bueno, vamos a quitar el año, porque los años no se dicen. Es una persona, eh, una profesional como la Copa Unpino, eh, dentro del mundo del derecho, también vinculada en su momento al mundo asegurador, etcétera. Pero eh, tenía siempre ha tenido otra faceta, una faceta un poco más desconocida, y es eh, la ayuda, la solidaridad con los demás, la ayuda eh, a los más necesitados, el acercamiento a los niños en todos eh, en toda su extensión. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, vamos a ver, ¿ustedes se imaginan una persona togada en un juicio y tal de eh, maravilla? Bueno, pues esa era María José Fernández Martín. Pero plantéense... Que ella colgaba esa toga, se iba al hospital infantil eh, Niño Jesús y eh, iba a ver a los niños enfermos oncológicos con sus amigos Pivodi, Mariquilla, etcétera, etcétera, pero de una manera muy especial, se transformaba, se transformaba en una no sé cómo diría, en una niña muy curiosa. ¿eh? Ahora nos explicará la propia María José que era. Se transformaba en Patatufa. Patatufa que hacía las delicias de esos niños que tenían que estar allí internados. ¿eh? Y les encantaba, sencillamente les encantaba. Pero María José no quiso dejar la cosa ahí. Es decir, bueno, yo voy en presencia, pero cuando no esté yo, ¿quién puede venir? Bueno, pues se le ocurrió eh, empezar a dibujar a Patatufa y ahí parte la historia. Esa, esos dibujos, esa realidad, esa eh, esa iniciativa ha tenido una transformación. Y hemos pasado de Patatufa en persona a Patatufa en en libro, en, en un libro que plasma las aventuras de Patatufa. Bienvenida, María... Eh, José Fernández, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
5: tardes. Encantada de volverte a ver.
4: A ver, no sé si lo he presentado, te he presentado bien o mal. La verdad es que eh, Solidaria, yo sé que eres como nadie en este mundo. Otras veces te hemos tenido aquí en calidad de otras. En, en otras calidades, digamos, pero no, no hemos conseguido. No hemos conseguido saber. Eh, bueno, esto pues, es, es sencillo.
5: Arrancar. No tengo ningún mérito. El mérito. Eh, lo tienen tantísimas personas que, como yo, eh, en diferentes instituciones en donde es necesario un apoyo o una, digamos, una aportación humana, eh, pues dejan bastante tiempo de, de sus vidas me refiero por ejemplo en mi caso concreto al, a todo el conjunto de voluntarios que en el niño jesús pues hemos hecho una labor a lo largo de muchos años de acompañamiento y de, de solidaridad con, con las familias que, que tienen eh, niños hospitalizados o niños que necesitan una asistencia médica. Estos voluntarios, vimos todos estos voluntarios, además cuando inicio, se inició la primera cuarentena dijimos la cuarentena de los cuarentones, porque éramos todos, casi todos cuarentones, pues nos, nos mandaron a casa. Y yo, con un grupo Con, con la, mi asociación Que, era, que es ACAFI eh, A la cabeza de la cual está Carlos Viadero Amor Bueno, y... por cierto,
4: que que sois, soy, que sois la bomba no Que habéis sacado guapitis, etcétera O sea, un mundo paralelo ¿eh? Claro, es
5: el mundo de los niños Y hay que, hay que bajar al mundo de los niños Y hacerse niño de nuevo El sí. caso es que en definitiva, la, la, la pandemia nos dejó, nos bloqueó a todos. Eh, este bloqueo mmm, podía haber sido un parón, fue un parón de hecho a nivel físico. Pero eh, con el grupo de voluntarios que hacíamos el ocio en el Hospital del Niño Jesús, los jueves por la tarde, que es la, la Asociación de Payasos y Artistas de Circo, con la que yo he participado ocho años, dando vida a patatufa, porque una vez que te disfrazas, de repente te das cuenta que no, no te sabes...
4: Y te y te, te transformas, ¿no? No, es
5: que no sabes si el, si el disfraz eh, verdadero es el que te has puesto o realmente el disfraz es el que llevas puesto normalmente y, y eres tú cuando no eres patatufa. ¿No? En definitiva, eh, yo me, me negué a que Patatufa eh, se disolviera con la pandemia y dije, bueno, no puede existir en una, en una manera física, de una forma física, no puede volver al hospital, no puede actuar, no puede hacer sus payasadas, pero sí puede crear, eh, puede convertirse, digitalizarse o puede incluso hacerse eh, mm, eh, un libro y entonces eh, ese libro empezó a salir y a fluir. ¿Quiénes son Patatufa, Pibody y Mariquilla? Pues Patatufa es una niña imaginaria eh, que le gusta eh, la aventura, la aventura eh, que trata de cuidar al mundo, que trata de cuidar el entorno, que trata de cuidar a los niños, que trata de cuidar Todas las cosas importantes que hay que cuidar. Pivodi es un perrito abandonado, de esos perritos que se compran por, por navidades o por, y luego se abandonan porque crecen y ya no son el juguete que, querían, que creían que podía ser. Y es aventurero, es audaz, eh, tiene una gran alegría de vivir y Mariquilla es pues, una que pasaba por allí un día y los vio y dijo, pues yo me quedo. Y los tres viven juntos y los tres viven verdaderas aventuras, eh, digamos, muy entrañables, y hacen viajes, y han descubierto que el viaje más bonito es aquel viaje que se hace al fondo del corazón, y eso es este libro, y eso es lo que Patatufa quiere transmitirles.
4: Vale, pues eh, iba a decir, claro, lo tiene descubierto, es que eh, es la personalidad absoluta de la autora de, de ese libro Por cierto, uh, María José ¿los, los dibujos son tuyos
5: Sí, sí, los, mis dibujos son míos Es que afluye, fluye todo Fluye el cuento, que la aventura Y fluye el personaje Porque lo tiene que plasmar Los niños tienen que ver imágenes La letra a los niños eh, está muy bien pero, pero hay algo que es mucho más interactivo Y es que siempre se ha dicho Que una imagen vale más que mil palabras
4: bueno, eh, es que eh, esto es eh, una acción solidaria de principio a fin, hasta el punto de que el libro está editado... ...pero tú no vas a cobrar un euro por ese libro... ...lo donas todo, lo cedes todo... ¿no? ...claro,
5: porque es una... ...es una continuación de ese voluntariado... ...que se hacía en el hospital... ...es un homenaje a mis compañeros... ...a todos los que hemos durante mucho tiempo... ...realizado ese voluntariado... ...es un homenaje a los niños... ...es un homenaje a los profesionales... ...que se dedican a cuidarlos... ...a los sanitarios, a las enfermeras... ...y es un homenaje a, a la labor que hace el hospital... ...que es el, un hospital de referencia... ...a nivel nacional, de, de primera línea... Y buscando cómo cómo hacer o cómo plasmar ese voluntariado, pues me tropecé con la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital del Niño Jesús, el Hospital Universitario del Niño Jesús. Contacté con Emma, que es su, su directora, le conté mi proyecto. Eh, ella me recibió con los brazos abiertos y, bueno, hemos ido caminando en contacto para hacer posible que todo lo que salga de la venta de este libro, eh, todo lo que son los beneficios del derecho de autor, vayan a a esta fundación, porque para mí el único motivo de escribirlo es seguir con ese voluntariado que ya no puedo hacer físicamente por la pandemia. claro bueno, por las a ver, Vamos a ver, un cotilleo,
4: pequeñito. Eh, los niños
5: quieren mucha patatufa, ¿no? se ríen con patatufa, algunos algunos los niños eh, frente al payaso, pues algunos tienen respeto, otros tienen curiosidad, otros se abren y lo abrazan y lo besan, otros le arrancan la nariz, otros... Eh, pero el payaso es eso, el payaso forma parte del mundo de los niños, la payasa en este caso, bueno, la payasita.
4: Bueno, hay que ser muy valientes. Emma Méndez, bienvenida.
6: Buena, buenos días y muchas gracias por, bueno, pues por recibirnos aquí ¿no? y dar eh, un poco de audiencia a lo que es la investigación ¿no? y, y este, lo importante que es las, este tipo de colaboraciones.
4: Y así lo tenemos. Eh, fíjate, eh, tenemos con nosotros precisamente al presidente de la Fundación Biomédica Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús y también es el director gerente del Hospital Niño Jesús. Eh, buenos días, don César, o buenas tardes, don César Gómez.
7: Hola, que hay. Buenos días y gracias por, por vuestro interés.
4: Eh, tenemos un pequeño problema. Nos queda apenas un minuto. Eh, yo le diría, ¿nos aguanta el teléfono un poquito? Vamos a, a comernos ese minuto de tiempo. ¿Nos aguanta un poquito para empezar la segunda parte con usted, con su bienvenida, con la iniciativa? Por, por supuesto, solo faltaba. Pues, eh, de todos modos, así, primera apreciación, ¿qué le parece que una voluntaria vestida de payasita se lance al terreno editorial? Desde luego, el libro es un encanto, es un encanto de principio a fin, y, y bueno, eh, tenga esa iniciativa de, de, de donarle los fondos a, a ustedes como fundación.
7: Pues vamos a ver, como, como no puede ser de otra manera, eh, lo, lo que me, me, me parece como casi todos los ciudadanos, me imagino, ¿no? Un, un acto pues entrañable y un acto generoso que lo único que hace es, bueno, pues pues trasladar su conocimiento y trasladar su, su capacidad a la investigación y a seguir luchando por los niños, ¿no? Con lo cual, por nuestra parte, solamente para María José tenemos palabras de agradecimiento. Porque por mucho o poco que sea la colaboración, siempre es importante para la investigación. Y en la época en la que estamos, la pandemia, pues, pues hay una cosa que ha quedado claro: es que la investigación salva vidas y, por supuesto, salva niños.
4: César, te vamos a pedir, eh, vamos a, a una breve pausa necesaria que nos aguardes para continuar hablando dentro de un momentito. Hasta ahora.
8: Bueno, pues
4: aquí continuamos, bien acompañados con esta iniciativa, el libro que acaban de publicar, Las aventuras de Patatufa, Pivote y Mariquilla, eh, María José Fernández Martín, y en colaboración, en este caso, con el Hospital Universitario El Niño Jesús, y estamos hablando precisamente con su director gerente, con César Gómez Derch, que además es presidente de esta fundación que le citaba, y... Retomamos la conversación, don César, eh, ¿qué le parecía la, la iniciativa de María José Fernández de decir, bueno, no me quedo en ser solo una voluntaria, haciendo disfrazándome y haciendo las delicias de los niños que ya tienen bastante encima, por cierto, niños oncológicos, en su gran mayoría, eh, enfermos eh, enfermos de cáncer, eh, Qué supone, pues, pues esta iniciativa, un libro y que todo lo que se recaude y que vaya donada hacia esta fundación.
7: Pues muy buenas tardes, como hablantes. Primero permíteme daros las gracias a vosotros, como, como capital radio y tercer sector, por bueno, por tener la sensibilidad de encargados de esta parte de, de la sociedad tan importante, ¿no? Eh, y luego no puedo dejar primero de dar las gracias a todos los ciudadanos y a todos los padres por seguir confiando sus niños al Hospital Niño Jesús, ¿no? Y en ese papel, pues María José es, una, es un ejemplo de colaboración con nosotros, porque ahora estamos hablando del libro, pero es que María José ha estado con nosotros eh, trabajando, vistiendo, disfrutando de payaso y haciéndole a los niños su estancia en el hospital un poquito menos desagradable, ¿no? Entonces, esta nueva iniciativa no hace nada más que seguir en la línea de generosidad, de compromiso y de, y de, y de bueno responsabilidad social con, con todos nosotros, porque bueno pues esos ingresos, ese 15% eh, que le tendría que revertir a, bueno, a ella personalmente por su trabajo, por su, por su know-how pues, como bien habéis dicho, lo va a donar a, a la Fundación de Investigación del Niño Jesús. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, es una iniciativa que, que no es de ahora, sino que María José lleva mucho tiempo. Como hay muchos voluntarios callados, trabajando y devolviéndole a la sociedad, bueno, pues toda esa parte que, que todos deberíamos hacer.
4: Mm, te iba a decir, eh, ¿cuáles son los orígenes de la Fundación?
7: Bueno, la Fundación tiene ya 14 años de, de funcionamiento y es la más antigua de Madrid de pediátrica porque nosotros solamente nos dedicamos a niños, no nos dedicamos a, a adultos porque el hospital desde tiene 140 años de antigüedad o de experiencia, me gusta más decir, y, y siempre se ha dedicado a niños, Que sé, menos, menos seis meses en la guerra civil que es un hospital de guerra y que se dedicó solamente a adultos. Eh, quitando eso siempre nos hemos dedicado a niños, ¿no? Entonces, llegó un momento que nosotros entendemos lo que es la medicina y más hoy en día no se puede separar la clínica de la investigación. Con lo cual, en, hace 14 años creamos la Fundación de Investigación Biomédica y a través de ella hoy en día tenemos pues, más de 260 proyectos de investigación, solamente pediátricos. El volumen es, es tremendo porque cada vez eh, bueno, pues las patologías necesitan una mayor... Eh, eh, desarrollo y una mayor intensificación, y eso solamente se traduce a través de lo que es la investigación.
4: Y aprovechando esto, vamos a hablar del tema de moda, eh, don César. Eh, a ver, el COVID en niños, eh, ¿tienen personas internadas en el hospital por ese problema?
7: Vamos a ver, hoy en día hay una persona, hay un niño que está ingresado por COVID, pero tiene una, un, un ingreso... En una planta normal de, de hospitalización, como podría tener un ingreso por una neumonía, que es lo que tiene, o como podría tener un ingreso por gripe, ¿no? No tiene más allá. Eh, por suerte, esta enfermedad a los niños, pues, pues no les ha afectado en cuanto a su sistema inmunológico y en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Ahora, como bien sabemos todos y está demostrado, sí que son transmisores de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y eso es una parte muy importante que no debemos perder de vista, pero. Pero bueno, por lo menos sí que hemos tenido, entre comillas, si algo ha habido en esta pandemia de suerte, es que a los niños no les ha afectado de una forma como a los adultos. ¿no?
4: Bueno, podría hacerle más preguntas al respecto, pero igual le voy a poner un compromiso, porque ya sabe la gran polémica que existe sobre las vacunas, que vacuna sí, vacuna no, o no a niños tan pequeños, etcétera, etcétera. No sé, no sé si hay un, unanimidad, digamos, en... en dentro de, bueno, de, de este segmento de, de hospitales dedicados a, a los niños, en fin.
7: Bueno, yo creo que lo de las vacunas, eh, yo no sería capaz de, de, de llegar a imaginar lo que hubiera sido esta sexta ola sin las vacunas, sin que estuviéramos todos vacunados, porque si algo ha funcionado y está demostrado a nivel mundial son las vacunas, ¿no? eh, la mortalidad que podíamos haber tenido posiblemente en esta sexta ola, y ha sido de unos de unos, de unos niveles eh, tremendos. Pero yo, yo, como casi todo en la vida, yo, yo más allá de, de, la, de la visión personal que pueda tener cada uno, yo me decía a los expertos, y es que el tema de las vacunas no es un tema que ha nacido ahora, es un tema que gracias a ella ellas se han, eh, han desaparecido enfermedades que hay en el mundo, todos los años nos vacunamos de la gripe, quiere decir que es, una, es un tipo de, de medicación que está más que probada, ¿no? Más allá de las, de las circunstancias personales de cada uno, que evidentemente no entro. Pero es que hoy en día yo creo que no debería haber ese tipo de, de, de discurso, porque está más que probado por quien corresponde, que son los científicos, la, la viabilidad de la vacuna y todos los procesos que ha, sub, que ha seguido de seguridad clínica esta vacuna. ¿no? Con sí. lo cual, por nuestra parte, no, no es que mandemos un mensaje de tranquilidad, es que y lo damos como como normal, como cuando se ha vacunado con la gripe, como cuando se ha vacunado con la transferina, como cuando se ha vacunado con el salampión, como una vacuna más, porque ha seguido todas las normas de seguridad, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Con lo cual, por nuestra parte, en ese sentido, no hay no hay discusión posible, ¿no?
4: Bueno, y si nos vamos a cosas más graves, ya sabe que está anunciado que una de cada dos personas, uno de cada dos adultos tendrá cáncer a lo largo de su vida. Por cierto, que es curioso que mucha gente no se entera que tiene cáncer porque su sistema inmunológico lo neutraliza y, y no eres ni consciente hasta que aparecen síntomas alarmantes. Pero en el caso de los niños también se produce cáncer, lo que pasa que la incidencia es muy inferior. ¿no? Ahí ya estamos hablando, no sé, de cuántos casos. ¿Ustedes tienen la, la cifra?
7: Sí, evidentemente, por desgracia, la, la patología tumoral no es solamente eh, con las personas adultas, sino en los niños también también existe. ¿no? Eh, cuando hablamos de la patología de tumoral, todo el mundo enseguida pues pues nos ponemos los pelos de punta, pero hoy en día nosotros tenemos una supervivencia casi muy cercana al 90%. ¿no? Quiero decir que es una... En, en el caso infantil, grave, ¿verdad? Eh, sí, patología de tumores infantiles. Es una patología muy grave, es una patología que, evidentemente, requiere tratamientos que son, en, en muchos casos, muy invasivos, eh, pero no es lo que era ni lo que será dentro de cinco o seis años. ¿no? Es una patología en la cual, cada vez, gracias fundamentalmente a la investigación y gracias fundamentalmente a estamos con todo el tema de las terapias avanzadas, el cual somos centro de referencia también a nivel eh, nacional, eh, bueno, pues cada vez tenemos la capacidad de actuar de una forma más, más contundente contra, contra este tipo de, de enfermedad.
4: Bueno, pero pues, no deja
7: de ser, no deja de ser un, un
4: problema muy grande. Eh, la verdad es que eh, reconforta escuchar este mensaje de esperanza con el tema del cáncer infantil. Bueno, y con el otro tema, eh, sigue habiendo muchas opiniones. Eh, pero imagino que el tiempo dará y quitará razones, ¿no? Eh, eh, ¿Qué sucederá? Desde luego el mundo está metido ahí en, no sé cómo le diría, en un sistema, en un momento un poco clave y solo el tiempo va a despejar las dudas sobre muchas cosas. En fin, <risa> muchísimas gracias don César Gómez Derch, presidente de la Fundación Médica Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús y director gerente del citado hospital. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
7: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y, y por el programa, como Nueva no, María José, y animar animar a todos los ciudadanos o todas las empresas que, que tengan esa vocación de, de servicio público y de colaborar, porque tenemos por lo menos otros 130 o 140 proyectos de investigación eh, esperando ser financiados. ¿no? Bueno, con lo eh, cual.
4: Sí, sí, adelante.
7: No, con lo cual, eh, si me permite usted estos micrófonos pues hago sea, un llamamiento a esa sensibilidad y estamos a través, evidentemente, de Eva Méndez, que es la directora de la Fundación, que es una excelente colaboradora, eh, para estructurar esa responsabilidad social corporativa de todas las compañías y qué mejor que unir el nombre de su compañía a la investigación del Niño Jesús. ¿no?
4: César, es que antes de, antes de tres meses te voy a pedir que vengas aquí en persona y nos lo cuentes, porque a mí me ha sabido poco esta conversación, ¿de acuerdo? Pues eso está hecho <ríe> Muchísimas, eso no gracias. Faltaba. Muchísimas gracias hasta, hasta Gracias la a próxima. todos y feliz gracias. Navidad Pues efectivamente nos quedamos con Emma Méndez Calleja que es la directora de la Fundación Biomédica Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús Emma, a ver ¿Desde cuándo eres directora de esta fundación?
6: Bueno pues yo llevo aproximadamente un año en el cargo de la dirección de la, de la fundación y la verdad que ha supuesto para mí un cambio de vida total y absoluto ya que Ahora sí que puedo decir que me dedico a, a generar una esperanza ¿no? y a la investigación biomédica pediátrica que se genera en el hospital, lo cual es muy satisfactorio ver que cada día todos los esfuerzos que, que hacemos eh, por el, porque el trabajo salga adelante tiene un impacto directo en el paciente y en la familia que al final está en torno a la enfermedad que, bueno, que yo, se
4: padece. yo iba a decirte que hay eh, puestos de trabajo en el que tendríamos que pagar Casi más que demás. Es decir, tienes eh, dos tipos de monumentos. El económico, lo que sea, y el retorno emocional. Y eso es impresionante, ¿no? Es decir, es que tengo un trabajo en el cual me dedico a ayudar a los demás, pero de manera absolutamente palpable, ¿no? Porque, por ejemplo, imagino que toda esa coordinación de los 260 proyectos de que nos hablaba César, pues de alguna manera tendrán que pasar por tus manos, ¿no?
6: Sí, bueno, al final, eh, como bien comentaba César, eh, la gestión de la investigación está, del Hospital Niño Jesús se hace a través de la fundación eh, que, que, dirige, que dirijo actualmente. Eh, entonces eh, al final todo esto se trata gracias al equipo que tengo de estructura de servicios centrales de dar un soporte a todo el equipo investigador, a toda la comunidad científica que tiene el Hospital Niño Jesús para hacer posible pues esos dos, más de 260 proyectos que tenemos activos ahora mismo y lo que, y lo que queda por llegar.
4: Pues fíjate, eh, yo le he dicho hace el antes de tres meses tienes que estar aquí conmigo porque eh, él ha hecho un llamamiento a las empresas a decir más empresas eh, dentro de su responsabilidad social corporativa financiando proyectos, más investigación, más cura, más remedios, más soluciones para estos pequeños que sufren, ¿no?
6: Sí, al final eh, cada colaboración eh, busca como objetivo principal encontrar diferentes maneras para prevenir, diagnosticar y tratar eh, todas las, las enfermedades que afectan a la población pediátrica. ¿no? Hablamos de enfermedades raras y hablamos de enfermedades comunes. ¿no? Que en este caso nosotros no hacemos diferenciación en eh, ningún tipo de patología ya que detrás de una enfermedad siempre hay una familia y un paciente.
4: Emma, en este año y pico que llevas al frente como directora, eh, que te ha producido una satisfacción especial. ¿Habéis encontrado solución para algo concreto? Y decir, oye, gracias a esto...
6: Bueno, yo ahora actualmente no podría quedarme con una un único avance, ¿no? Porque al final creo que todo lo que se genera en la Fundación con eh, a lo largo de los días ¿no? y, con el pa y con el desarrollo de los proyectos eh, es importante para esa patología o esa enfermedad, pero sí que podemos poner, eh, tendremos que poner en valor eh, que ahora iniciamos un proyecto de medicina personalizada de precisión, eh, el cual busca eh, hacer un tratamiento ad hoc para pacientes con una enfermedad, eh, con patologías oncológicas y de mostrar así cómo eh, la fabricación de estas terapias avanzadas de esta medicina personalizada eh, ayuda a la cura y mejora el y mejora mejora el proceso de la enfermedad.
4: Bueno, es muy bonito ese canto de la esperanza que dice bueno un niño puede contraer eh, cáncer porque eso no eh, fíjate lo que supone para los padres para toda la familia en general eso, pero también hay un canto de la esperanza diciendo bueno que el 90% es al adelante. Sí.
6: Efectivamente sí, la verdad que son datos más que esperanzadores. ¿no? Y además ha dicho,
4: eh, palabra literal, César, y entre poco, más. ¿no? Pues precisamente yo creo que va muy en línea con lo que estás contando ahora mismo. ¿no?
6: Claro, efectivamente, al final todo esto es posible gracias a las terapias avanzadas, génicas y los CARTE que pues al final se fabrican en la propia fundación porque contamos con la acreditación de la Agencia Española del Medicamento para producir terapia avanzada y esto al final se... Viene a reforzar este 90% de casos de éxito que tenemos en el hospital actualmente. Uh -huh. eh,
4: es, 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 la mayor, ¿Es el mayor problema que hay entre los niños pequeños ahora mismo? Bueno, habrá enfermedades de todo tipo, pero que sean causa de hospitalización, no. Habrá otros, no, habrá otros temas, ¿no? No,
6: hay diferentes hay patologías, diferentes patologías ¿no? que también son bueno, tienen altos niveles de incidencia y, y bueno pues también son objeto de investigación. Eh, como podemos hablar de patologías neurológicas, endocrinas, en las que también somos centros de referencia Y como he dicho anteriormente, no discriminamos entre ningún tipo de enfermedad o patología porque siempre hay un paciente y una familia que, que está detrás de ello. ¿Y
4: tú te apuntas también a ese llamamiento de que nos ayuden a financiar nuevos proyectos? Por supuesto, como no podría de
6: ser de otra manera, <risa> al final la colaboración de María José viene a reforzar un poco este llamamiento ¿no? que hacemos de colaboración tanto con la sociedad como con empresas eh, y al final nuestro papel es de facilitador. Buscamos conectar los recursos ahora mismo que están disponibles en la sociedad y que quieren ser destinados a la investigación junto con un equipo de profesionales a la vanguardia de la investigación biomédica pediátrica que pueden dar eh, pueden dar pueden aportar numerosos avances eh, en este campo no y poderlos compartir con toda la comunidad científica. Al final es la clave para que esto avance.
7: Bueno, ahora
4: nos vamos, vamos a pisar suelo y vamos a ver ¿Cómo os conocisteis María José Fernández, autora del libro eh, en, en su doble vida, de Patatufa, y, y tú, Emma? ¿Cómo llegó esa relación? ¿Quién lo, lo cuenta María José? Cuéntalo tú, Emma. A ver...
6: Bueno, pues María José me llama un día por teléfono. Eh, ¿Ah, sí, me pero dijo...
4: conocí del hospital ya, estar por allí o a puerta fría, como no, se dice no, vulgarmente. No, vamos a
5: ver, hay un gran profesional dentro del hospital al que no. no, vamos, no hay tantos, pero, pero nombrarlos a todos es imposible. Mariano eh, Sevil eh, Tato que es eh, una de, de las personas que integran el equipo de atención al paciente y que es el que de alguna manera coordina todo lo que es la actividad de ocio y la actividad de, de trato humano con, con los niños y sus familias. Eh, yo eh, mmm, trabajaba con él, trabajo con él los jueves en, uh -huh. en el grupo de payasos porque además él es payaso también Anda. y pertenece también a la Asociación o sea, él, Nacional. Él, él, él trabaja
4: allí, pero de, de repente también se transforma. ¿no? Sí,
5: sí, sí, allí nos transformamos. <risa> además, eh, fue muy divertido hace nueve o diez años cuando yo estaba una mañana haciendo el ganso con la nariz puesta y jugando con los niños, se pasó Mariano. Eh, me miró a los ojos y me dijo, los payasos son los jueves por la tarde. Y a partir de ahí pues me integré en el equipo. Bueno, pues Mariano me dio el teléfono de Emma y yo ya inmediatamente la llamé y la dije, Emma, tengo un proyecto que quiero compartir con vosotros. Eh, voy a hacer esto y quiero que sea para vosotros y eso fue el primer contacto que tuvimos ¿y a partir de ahí? O sea, a partir
6: de ahí nos hemos puesto a trabajar ah, codo con codo, eh, bueno María José en la parte que corresponde junto con la editorial para poder eh, llevar a cabo el libro que, venimos, que tenemos hoy aquí delante y por otro lado eh, trabajamos un poco en, el, en pues, toda la, los acuerdos y en la colaboración en qué iba a consistir, qué, qué íbamos a hacer y bueno pues eh, esto es el motivo por el que hoy estamos aquí ¿no? Pero,
4: eh, ¿ya adelante? tanto que el libro es una delicia. ¿eh? ¿Eh? Totalmente. Lo que no sé, eh, vamos a ver, el propósito es venderlo en... Eh, a ver, ¿Por qué eh, no para se lo preguntas a la editorial? Pues eso es lo que vamos a hacer. Eh, pues vamos a hablar con Celia López de la editorial Los Gunis. Celia, buenas tardes.
9: Bueno, buenas tardes, encantada de saludar a todos.
4: Bueno, más nosotros, que nos das hasta envidia al ¿eh? estar en aquella tierra hermosa. Como Hombre, desde luego,
9: y además contar con un libro tan maravilloso
4: como el de María José. Oye, eh, bueno, el, 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 el libro es la bomba, es la caña. Yo lo auguro un, un éxito tremendo porque es que eh, es de una espontaneidad y de una naturalidad increíble. Yo conozco a María José y por eso sé que además eh, está basada en toda su experiencia, conocimiento e inteligencia, pero hay algo más, es que ha sido una mujer muy viajada. Es que con María José podemos hablar de las cataratas del lago Victoria o de su paso por Groenlandia. Esto no esto no lo puede decir cualquier ser humano, eh, cualquier persona corriente, vamos. ¿Conocías estas características? <risa>
9: Sí, bueno, para nosotros ha sido un, un honor y además un privilegio porque además hemos podido sacar y devolver un, de una manera un poco todo lo que recibimos a, lo, a los niños a través de este, de este libro. Y yo siempre digo que el libro de María José, La aventura de Patatufa, Pibodi y Mariquilla, que no se nos puede olvidar ese nombre porque va a ser un exitazo.
8: Sí, yo lo es creo. Patatufa,
9: esto apunta a la... ya
4: serie, a serie de televisión ¿eh? para niños.
9: Hombre, claro que sí. Es un, es un homenaje a la historia y también a, a los valores que siempre defendemos desde nuestra editoria. Son valores con los que queremos y que nuestros niños necesitan que crezcan con ellos. De respeto a los animales, al medio ambiente, al, al valores como la amistad, el esfuerzo, también la solidaridad. Es una manera un poco de de conocernos nosotros mismos desde, como tú estabas comentando, de una manera tan tan espontánea, tan rápida y y de ligera es un libro para niños porque debemos catalogarlo bueno, de para los manera, padres también pero, pero totalmente totalmente es un verdadero placer poder leerlo
4: oye los Gunis que es una entiendo una editorial especializada en libros infantiles no
9: Efectivamente, somos una editorial especializada en el libro, en literatura infantil y también en literatura juvenil. Siempre apostamos por, intentamos que sean siempre historias, que no solamente sean cuentos que se lo leemos al niño y al rato pues a otra cosa sino que cale y que sean realmente, pues, vayamos educando y vayamos creando, pues, sociedad. Y yo creo que, que con proyectos como este cumplimos de sobra nuestro cometismo y, por supuesto, aportamos nuestro granito de arena, pero recibimos mucho más de lo que damos.
4: A ver, eh, ¿cuál es la historia de los Gunis Pero muy... A ver, en un minuto, ¿eh? No nos quedan muchos minutos, pero ¿cuál es la historia de este editorial? ¿Cómo surge?
9: Bueno, nosotros la verdad, como puede pensar bastante gente, eh, es un homenaje realmente a la película de los Goonies... Que, ...que es tan famosa, que va precisamente de aventura y que nos traslada siempre los valores de la amistad... ...del esfuerzo, de la solidaridad y sobre todo de unirnos para conseguir grandes proyectos... ...y, y eso es lo que intentamos hacer cada día. llevamos ya varios años especializados en este sector... Y podemos, a día de hoy, estar muy, muy agradecidos porque nuestro libro tiene una acogida extraordinaria en plataforma y también en librería, gracias, entre otras muchas cosas, al talento de personas como María José.
8: Bueno,
4: eh, veo que estáis eh, muy encantados con esta, con esta producción, digamos. ¿Cómo se produce el contacto entre María José y su idea de, de convertir, bueno, su personaje, que es su vida, de alguna manera, su personaje en, en, en dibujos, en algo más icónico, en algo que, que va a perdurar?
9: Pues eh, en un primer momento fue María José, la autora que se puso de acuerdo con nosotros, ella no, no había conocido y... Y le damos mucho las gracias porque apostó realmente por nosotros y por nuestro equipo de, de maquetadores, desde, el, por supuesto, las la que hemos tenido un poquito de la suerte de contar con ella en todo este proceso, que puedo ser yo, mi compañera Paula, mi compañera Rosa...
4: Celia, o sea, que habéis disfrutado ahí... haciendo el libro también,
8: ¿no?
9: Sí, desde luego que muchas veces, aunque nosotras eh, no tenemos esa suerte de, de acompañar tanto a los autores, porque claro, entre los macatadores, los ilustradores y luego los que llevan el tema son un poco los que, los que conocen realmente el libro, pero a nosotras de verdad que ahora que no nos escucha nadie, pues sí, nos lo, nos lo leímos y lo, la verdad que lo devoramos y en cuanto lo tuvimos en nuestras manos ya sabíamos que iba a ser un éxito. Sobre todo porque eh, los libros que están hechos con alma y que tienen una, una intención, más allá de lo que es la lectura, que ya de por sí es, es, es una gran obra, este tipo de libros que además que tiene una intención de ayudar a los demás, eh, nos parece realmente un, un lujo eh, poder participar de, de no solamente ya maquetarlo sino ayudar a que llegue a librería uh -huh. a que María José nos vaya respondiendo y nos vaya diciendo oye, esto muy bien, esto vamos a mejorarlo, la verdad que ha sido un proceso en la que en la que María José ha estado, por supuesto, con nosotros ayudando y, y esperamos pues, en momentos como este pues, poder eso, promocionar este libro y que ahora para las calle es una oportunidad perfecta.
4: Pues eh, si ella va en persona será genial, pero si va a patatufa a firmarlos ya me da la impresión que las colas van a ser kilométricas en Sevilla, en Madrid y donde sea, porque patatufa es tela, tela marinera. Bueno, eh, a ver, se nos acaba el tiempo el tiempo Celia eh, así eh, en definitiva encantador de editar este libro parece que estáis ¿no?
9: Sí por supuesto además porque como os comentaba no solamente porque hemos podido eh, dar a los padres, a los tíos, a los familiares y por supuesto a los niños que son el el, el público lector eh, la oportunidad de conocer esta esta historia que, que es preciosa y que es un, un recorrido también un poco por nuestra historia y además una manera de que los niños aprendan sino que también podemos ayudar a fundaciones tan importantes y que hacen una labor tan necesaria en nuestra sociedad de la fundación del Hospital niños Jesús. Bueno, Yo, Siempre creemos aquí que, que si algo nos ha enseñado la pandemia es precisamente a que debemos intentar devolver a nuestros profesionales sanitarios un poquito de, de la ayuda que ellos nos prestan cada día.
4: Bueno, Celia López, muchísimas gracias, eh, eh, coordinadora del libro este de las aventuras de patatufa, Pivo y mariquilla, por parte de la editorial Los Gunis de Sevilla. Muchísimas gracias, ¿eh?
9: Muchísimas gracias. Feliz fiesta. Tales.
4: Bueno. Se nos acaba el tiempo. Yo le iba a preguntar a Emma, Emma, que, a ver, tú, lectora, no pienses en, en, lo, en, en los beneficios que van a caer del libro. <risa> lectora, eh, has visto el libro, ¿qué te parece?
6: Bueno, a mí la verdad que me parece espectacular O sea, no tengo otra palabra para, para poderlo definir eh, Ya que creo que junta y mezcla muy bien lo que es el mundo de la fantasía Dándole un toque de cultura, ¿no? Al final le eh, habla de, de diferentes historias
4: Pero si es que es su vida, claro. estoy convencido, es su
6: vida <risas> Y eh, contado a través de diferentes aventuras Lo cual creo que hace mucho más atractiva la lectura Los dibujos son espectaculares, la verdad son una maravilla y, y bueno, creo que está muy bien enfocado al público infantil y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, Miguel, el, el fin social, ¿no?, el motivo por el cual al final María José ha decidido lanzarse a hacer el vídeo, o sea, el libro... Pues, pues bueno, tiene muy tiene un alto impacto para nosotros la pues
4: verdad. se nos acabó el tiempo, yo seguiría diciendo maravillas del libro de María José, del hospital universitario del Niño Jesús el hospital infantil universitario Niño Jesús pero se nos acaba el tiempo, así que María José Fernández, muchísimas gracias por habernos visitado y por compartir tu libro con nosotros, gracias con a todos. vosotros,
5: estoy anonadada primero por todos los piropos que me habéis dedicado, muchos de ellos inmerecidos y por otro lado, porque estoy Hoy para mí es un día de gran satisfacción, es un día de voluntariado pleno y espero que todo redunde para la Fundación. Emma,
4: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias, felices fiestas. A
4: todos ustedes, ya saben, lo mejor está por venir.
1: Cássia Seguros ha patrocinado este espacio. Información, análisis, previsiones,
2: recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid,
1: 105.7,
2: la radio de los líderes.
3: La economía despierta. Capital Radio.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
1: la bolsa y la vida. Javier Ferraz, profesor de ESADE. Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en
7: semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden nos vamos directamente al paleolítico ¿eh? sin ser alarmistas
2: no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio